0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, seja muito bem-vindo para você que está assistindo ao vivo, para você que vai ver a gravação, mande suas perguntas aí no chat ao vivo ou depois deixe nos comentários e a gente responde a todos aí na medida do possível, tá bom? Uh, temos aqui né, dados vindos da China, agenda carregada hoje e uma preocupação da Ásia, né, que seriam em virtude de duas doses né, da Coronavac, não terem eficiência, né, segundo pesquisas recentes, sobre a nova variante né, do, do coronavírus, a Omicron. Isso causou um movimento ali de fuga né, de risco. Né, a China fechou em queda de 0,38, Xangai, índice Nikkei no Japão, em contrapartida, em alta de 0,10. Né, a preocupação aí com a não efetividade da Coronavac, que é amplamente utilizada ali no, no país. É, veio contrabalanceada por alguns indicadores né, de atividade, sejam eles produção industrial que subiu 3,8% em novembro frente a outubro, né, que subiu 3,5%, essa projeção anual, porém também contrabalanceado com dados de varejo que apesar de terem mostrado crescimento 3,9%, uh, mostram certa desaceleração. Né? E muito isso é evidente que tem, relação justamente com a variante, a nova variante do coronavírus e o próprio a própria pandemia em si, né? Outro dado positivo né, que influenciaria o Brasil vindo da China é a retomada ali das exportações, é, ou melhor, das importações chinesas de carne brasileira desossada. Né? Havia tido uma suspensão voluntária por parte do Brasil, de acordo com um acordo é, firmado entre os países, né, lá em setembro, em virtude de dois casos de vaca louca. Né? O que acontece é que as exportações que estavam nos portos ou nos aeroportos a caminho do país... Continuaram em um dado momento, a China tinha suspendido uh, essas importações que estavam a caminho, né? Agora uh, tudo normalizado, né? Então o país retoma as atividades ali de importação de carne. Isso é positivo para as exportadoras eh, aqui. Vai vale lembrar que China eh, 40% ali do consumo de carne vem da carne brasileira, né? Então um fato importante ali a gente viu, né? Hoje uma reação eh, nas ações de frigoríficos nessa no último pregão de ontem. Então fato Positivo aí para as ações exportadoras aí de carne, principalmente vindas aqui do Brasil. Né? Então ficou esse viés, alguns dados mistos ali na China, preocupação com a não efetividade do Coronavac eh, de duas doses, pelo menos, né, da nova variante. Isso preocupa um pouquinho os mercados, contudo, as praças europeias em alta, né? Praticamente todas elas, exceto Espanha e eh, Espanha e Reino Unido, olhando aqui nesse momento, Eurostox sobe 0,51, então, sem grandes novidades, o mercado espera o FED, né, a decisão aí de política monetária, hoje, às 4 horas, sem dúvida, é o fato mais importante que a gente vai ter no dia. Né? De fato, os mercados estão ali, de certa forma, cautelosos, na Europa não é diferente, tivemos dados de inflação no Reino Unido, vindo alta, mercado espera também, Banco Central Europeu amanhã, então uma certa cautela nos mercados, contudo, abertura aqui, pelo menos até o momento, no positivo. O né? que temos mais aqui? Além do, da, da expectativa né? com o Fed hoje, Estados Unidos anunciou ali um aumento do teto em 2,3%. Trilhões de dólares, perdão, isso pode também movimentar o mercado, né? A gente já viu China reduzindo o compulsório, agora Estados Unidos aumentando o teto, o Japão também ocorreu, fez esse movimento né, de aumentar ali despesas, né, gastos do governo, justamente para a retomada econômica, né? Então a gente vê, é uma ação ali coordenada entre os países, né, a dinâmica tem seguido a mesma, né, seja a injeção de liquidez que continua até o momento, né, vamos ver o FED como ele se pronuncia quanto a isso, a expectativa é de retirada, né, ou de diminuição antes do previsto, inclusive, né, ou quem sabe ainda aumento de juros aí no curto prazo e também é, os dados de inflação que tem vindo alto aí em todos os países, né, então a gente tem uma mania muitas vezes de achar que é um problema isolado aqui no Brasil, né, seja teto, seja uh, aumentos de gasto, seja os problemas inflacionários. Né? A gente está vendo que é um problema comum né, nessa situação econômica do mundo e os bancos centrais ali, na medida do possível, o Copom já manifestou, né, comentamos aqui com uma ata mais dura, uh, o rigor ali no aumento da taxa de juros justamente uh, para conter a inflação, né? Que mais no cenário local, né? Bastante tem olhado bastante pesquisas, né? Resultados muito diferentes, né? Obviamente estão indicando aí lideranças, pesquisas eleitorais, né? Lideranças de Bolsonaro, Lula e uma terceira via, porém dados bastante divergentes, né? Agora pela manhã, vi uma pesquisa que tinha 27 pontos percentuais de diferença entre os dois candidatos. Ontem eu vi uma pesquisa que a terceira via era um era grande parte respondendo não sabe ainda em quem vai votar então ainda é bastante preliminar mas isso de certa forma começa a fazer algum preço nos mercados né então vale a gente estar atento a, a isso no cenário local. Uh, não falei de petróleo, uh, tanto o WTI quanto o Brent caindo né, hoje, quedas de 1%, uma variação relativamente grande, né, se a gente considerar os dados desde o dia 6, né, o petróleo que tem oscilado aí, é, uma variação entre máximas e mínimas de 1% e é o que o WTI está caindo hoje. Bom dia aí para o pessoal, Winson, René, Fabrício, sejam todos muito bem-vindos, já já vamos falar de agenda, Guilherme, bom dia, Paulo sempre com a gente, Marlene também, vamos falar de agenda, tem também é, algum cenário corporativo para a gente falar e alguns comentários aí de subida de taxa de juros, por exemplo, também no Chile, né? então reforçando esse movimento de aumento de juros no mundo, inflação subindo uh, e não necessariamente isso pode ser ruim, né? isso pode ser um sinal também de, eh, da volta da atividade, né? da volta do consumo, de oferta, quem sabe ali encontrando a demanda e tendo um equilíbrio de preço. Vamos lá, René, espero que vai. Carlos, bom dia, bom dia Gilmar, se quiserem fazer suas perguntas, mandem aí ao vivo ou deixem nos comentários depois. Que mais? A Agenda hoje é bastante carregada, né? Então, pela manhã aqui, pouquinho antes de começar o morning call, saiu o GP10. Isso mostrou uma queda de 0,14 no mês. Né? A expectativa era de é, do consenso ali, né? Variável entre quedas e alta. veio essa queda de 0,14, né? Isso é um dado relativamente positivo, mostrando um certo controle da inflação. Lembrando que o mesmo dado, né? Em novembro, foi uma alta de 1.9, né? então uma redução bastante significativa no IGP, que assustou né? em 2020, né? veio ali é, quase 24%, e agora nesse ano né? fechando ali em 17,65 por volta disso. Né? Temos também IBCBR, para quem não sabe, o IBCBR chamado de proxy de PIB, né? uma referência é, significativa para dados é, do nosso produto interno bruto, né? a gente está variando ali consenso de menos 0,4 a mais 0,8, o dado sai logo menos. Temos também discurso de Bolsonaro e de Guedes no evento da Fiesp às 4 horas, né sempre importante observar alguma, é, algum comunicado ali que possa influir em preços né, dos mercados e obviamente a expectativa, mais uma vez, da conclusão é, da PEC, né? uma expectativa que se aprove em segundo turno, uh, a importância disso, acho que a discussão já está precificada no mercado, né? mas a importância disso se dá ao fato de votando, né? encerrando esse assunto, abre espaço né? para as novas votações, uh, uh, votações importantes eh, que devem ser discutidas, né? então a gente poderia, por exemplo, falar das reformas tributárias administrativas, né? de fato, reformas estruturantes importantes né? para preço, ou melhor ainda, né? no curto prazo, tem o um orçamento de 22 para ser votado, né? isso saindo da frente abre espaço, abre agenda ali muito uh, esse prazo de PEC, né, na minha opinião, se estende bastante em virtude das questões né, de emendas da, do relator, né, ainda existem 6.2 bi uh, para serem uh, liberadas, né, isso é importante ali para os uh, estados, né, inclusive, para seguirem com seus orçamentos também, né, então acho que isso é um pouco do que atrás o mercado né? e a gente segue ainda com a agenda né? principal que é FED né? política monetária que vai ditar o ritmo aí dos mercados no do mundo e tem TCU também votando, né? discutindo a questão é, da, é, da votação, da privatização da Eletrobras né? a primeira parte, então isso pode novamente fazer preço em Eletrobras vale lembrar também que temos vendas no varejo e produção industrial às 10h30 nos Estados Unidos, né? dado importante para a gente observar a atividade no mundo. Né? A gente está vendo hoje um reflexo desses eh, indicadores né? da China ontem, né? saíram ontem e vão refletir hoje, ainda tem Estados Unidos mesmos indicadores para a gente falar. O Ricardo sugerindo mata-mata em Magalu e via produção, fica a sugestão do Ricardo né? para a gente fazer esse mata-mata com o Flávio Conde, que está mandando muito bem nesses vídeos. Bom, no cenário corporativo, ou melhor, antes de entrar no cenário corporativo, eu vou pedir para a produção compartilhar minha tela para a gente ver aqui os preços né, de Bovespa, análise gráfica e tentar entender o comportamento dos preços. Né, naquele nosso desenho mantido aqui, né, a correção do 105 e o repique de preços até o 107, né, que é essa resistência imediata, tem se comprovado, né? só lembrando que o 107 é dado por esses fundos eh, antigos aqui, né? esses dois círculos que a gente tem cravado e desenhado aqui. Então, o 107 tem sido, né? tem funcionado como resistência. Nos últimos dois pregões, né? a gente observou aqui uma queda de 1.500 pontos da máxima, né? atestando essa resistência no curto prazo. E aí, mantido o comportamento dos preços previstos, né, pela análise técnica, assim esperados pelo menos, os 110 seriam a próxima resistência e os 105, né, esse ponto é, próximo da média curta de 17 períodos, seriam é, o suporte imediato. Né? No curto prazo a gente está vendo essa certa consolidação de preços aqui nos últimos 5, 6 pregões, né, entre 105 e 107 mil pontos. O né? mercado cauteloso aguardando aí, decisões de Banco Central, né, como a gente falou na segunda-feira, que seria uma semana importante e decisiva. Né? Então, é, comportamento de preços pela análise técnica segue dentro dentro do previsto perdão pode voltar aqui para mim produção e vamos entrar no cenário corporativo né? Gafisa aprovou ali eh, debentures né para financiar duas duas aquisições recentes aproximadamente um pouquinho mais de 300 milhões dado positivo para a companhia né se conseguir ali se financiar numa taxa interessante o Diogo tá inclusive sugerindo mata-mata Mitri Ezetec fica aí a sugestão Flávio para você fazer esses mata-matas bastante interessantes. O, é, o Sérgio está perguntando o que aconteceu com o Eduardo, ele saiu já faz um tempinho, Sérgio. É, imagina, não tem problema. Via aprovou... É, Recompra de ações, né? mais uma companhia que aprova recompra de ações, um total de 18 milhões de ações, tá? aproximadamente 100 milhões de reais, isso equivale a 1.12, mais ou menos, do free float, né? livre negociação de mercado. Então, relevante ali, né? a gente já falou aqui algumas vezes, a companhia pode anunciar a recompra quando entende que suas ações estão baratas, por exemplo, localiza, Antes da Localiza que dividendos queria falar o Nubank, né, que caiu aí 16,21% em dois pregões eh, e ainda está 9,92 dólares a ação. Isso é pouco acima dos R$ reais do seu IPO, né? Então o mercado realizando as ações do Nubank. Por fim, a gente tem Localiza que aprovou eh, JCP de 0,1291 por ação, fica ex no dia 20 e vai pagar esse dividendo para o acionista no dia 11 do 02. Então, quem tem ação da Localiza, fica atento aí ação ex-dia 20, você recebe dividendo em 11 de fevereiro de 2022. Vibra, né? a gente anunciou aqui o pagamento de dividendo, acabou de anunciar que alterou a data do pagamento. né? Uh, lembrando que o dividendo de Vibra é de 03, aproximadamente, por ação e a data foi alterada do dia 20 para o dia 23, de dezembro, tá bom pessoal? Temos um relatório gratuito que a gente fez sobre estatais, né? a gente entra bastante no detalhe ali de estatais, se você se interessar, complementa aqui a nossa, a, o nosso setor corporativo, é gratuito, basta baixar o link, pedir para a produção colocar o link aí e tem bastante informação válida ali, acho que completa o nosso morning com o setor corporativo. Tá bom, pessoal? No mais, fico aqui à disposição. Morning Call concluído com su sucesso. Fernandes Júnior, vou te responder depois ali nos comentários. Combinado? Deixem suas perguntas nos comentários e até amanhã. Bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.